0: Yes. Fijn om uh, hier te zijn, mensen. Ik ben iemand uh, uit de eigen kudde, inderdaad. Het is ook, uh, ook leuk om, uh, om hier te zijn. Voor degenen die me niet kennen, mijn naam is uh, Michael Stork. Ik ben 33 jaar oud. Ik ben komende woensdag 10 jaar getrouwd met Angela. En, wij, uh, en, en God heeft ons uh, drie mooie kinderen toevertrouwd. Dus daar ben ik heel erg trots en erg blij mee. Ik heb vandaag uh, mijn best gedaan voor u. Dus ik hoop dat u dat ook fijn vindt en gewoon lekker meelezen. Ik heb nogal wat bijbelteksten, maar ja, ik geloof dat ik een hele op kan vertellen. Maar uiteindelijk, op het einde van de dag praat ik meestal een hoop onzin en het woord van God dat blijft rechtop staan. Dus laten we vooral naar kijken. Um, we hebben wel, als het goed is, een diaatje, Martien. Als je hem aan wilt zetten. Oh, tegenkijk, daar is hij. Oké. Okay. En als je het dan ook doet, Martien... Als zou helemaal cool zijn, aan, uit, nou we komen we er wel ja. aan, uit, ja, <laughs> ah. nee, ene terug voor die, Dan gaan we het zo doen. Yes, laat maar hier staan. Oké, okay, ik wil het met jullie hebben over uh, de wereld, over we leven in de wereld. En misschien heeft hij het in de gaten of niet, maar de wereld kan u helemaal knechten. Of u het leuk vindt of niet, morgen gaan de meeste werken. De meeste kinderen gaan morgen naar school. En mijn dochter heeft biologieboeken, dat vond ik super interessant. Dat is het eerste waar ik naar kijk. En dan zie ik meteen weer de evolutietheorie en dan zie ik een hele hoop onzin waar ik niet vrolijk van word. En dan wordt mijn dochter geleerd en ik zeg veel maar gewoon in, wat ze willen horen is gewoon onzin. Maar ik vertel mijn dochter wel dat God bestaat. Dat is ook onze verantwoordelijkheid, als dus ouders... Datgene wat het systeem jullie kinderen of ons aanleert, om dan toch uh, te blijven kijken naar wat het woord van God zegt. Um, we hebben er dus geen uh, ontkomen aan. Nou wat nou uh, hartstikke mooi is, dat wij zo'n verhaal uh, in de Bijbel ook tegenkomen. Dat er een volk in de woestijn zit, als het ware. Zo dus kan het ook voelen als je in de wereld zit, als je de woestijn voelt. En dat hij die woestijn uit, uit wil trekken. En dan heb ik het natuurlijk over de Exodus. Nou... En ik wil u ook gaan vertellen, van, is het nou heel negatief om in een woestijn te zitten? Want misschien zit hij persoonlijk hier in een woestijnfase. Misschien zit hij als gemeente wel in een bepaalde woestijnfase. Maar ik wil gaan vertellen dat dat eigenlijk helemaal niet zo slecht hoeft te zijn. Nou, allereerst is natuurlijk uh, het volk Israël. We kennen allemaal het verhaal van Jozef. Jozef was onderkoning en hij nam uh, zijn volk op een gegeven moment mee naar Egypte, want er was, uh, was graantekort. Dus zij moesten uh, naar een andere wereld trekken als het ware. Uh, zij kwamen daar in Egypte terecht. En Egypte is in de Bijbel ook het beeld van de wereld. En Egypte betekent letterlijk zoiets als belegering. Dus wij zitten in een wereld, we zitten als het ware in een soort belegering. Of u dat nu leuk vindt of niet, maar u wordt belegerd, u wordt omsingeld, u wordt omheind. Nou, dus het volk trekt Egypte in. En de leider van Egypte is natuurlijk de farao. En wie is de geest achter de farao? De Satan is de, de geest achter de farao. Dus de farao leeft al lang niet meer, maar de geest van farao is nog springlevend hoor. Nou, dus deze faro, daar is Jozef op een gegeven moment mee bevriend. En hij heeft dus eigenlijk geregeld dat zijn volk wel in het mooiste deel van de wereld, van Egypte, terecht mag komen. Dat lezen we in Genesis 45. In het land Goshen uh, kunt u wonen, zodat ik en mijn familie dicht bij me heb. Al uw kinderen en kleinkinderen, uw schapen en runderen kunnen hierin komen. En wat een moois Goshen betekent letterlijk naderen. Dus je ziet dat het volk al in een wereld komt, in een vreemde wereld, maar toch gaat God meteen naderen. Um, in eerste instantie ontvangt het volk, of, de wereld het volk ook prima natuurlijk. Daar wordt wel gevraagd: van nou, wat is jullie identiteit eigenlijk? Wat is nu jouw beroep? Misschien heb je er dagelijks leven ook mee te maken hè, dat mensen van ja, goh, wie ben jij nu eigenlijk? En dan is de vraag: van, ja, ga ik deze identiteit bekennen of niet? Nou, hoe deed Israël dat? He, dus als de farao dus met jullie wil praten en vraagt wat jullie beroep is, moet je zeggen: wij zijn sinds onze jeugd schaapsherders. Net zoals onze vaders al generaties lang zijn geweest. Als jullie hem dat vertellen, zal hij jullie rustig een Goshen laten wonen. Want in andere delen van Egypte worden schaatsvaders veracht en gehaat. Nou, weet u meteen hoe de wereld over u denkt? U wordt veracht en u wordt gehaat. Of u dat nu leuk vindt of niet, heeft er iedere dag uh, mee te maken. Nou, waarom werden schaafscherders nu veracht? In Egypte, moet je je voorstellen, dat de, de oppergod, dat is uh, Amon-Ra, dat is ook wel de, de zonnegod. En als je dat intikt op Google, dan tikt die Egyptische ram in, dan ziet die Amon-Ra, en dat is, een groot, dat is een afgod daar. Dus dat was gewoon een gruwel in de ogen van de Egyptenaren. dat eigenlijk, uh, dat een persoon de dus schoden ging leiden. Dus dan ziet u meteen hoe de wereld naar Jezus kijkt, want Jezus is onze herder, en wij volgen hem. Dus de wereld veracht ons en vindt ons niet leuk. Nou... Um, ja. Dus ze kwamen in Egypte terecht. Nou, dan gaan we zien dat Jozef daar inderdaad terecht kwam met zijn volk. en Dat zien we in Exodus 1:7 En Zo werden de kinderen Israëls vruchtbaar en zij groeiden overvloedig. En zij vermeerderden en werden gans zeer machtig, zodat het land met hen vervuld werd. Daarna stond er een nieuwe koning op over Egypte die Jozef niet gekend had. En deze farao raakte in paniek, want die heeft Jozef niet gekend. En die ergerde zich aan dat volk wat zijn voorganger ooit heeft binnengelaten. Dan hij zegt... Uh, ziet, het volk der kinderen Israëls is dus veel, ja, veel machtiger dan wij dus de wereld raakt ook nog in paniek want Israël wordt in één keer heel groot en het wordt een bedreiging op dat moment, en wat hij nou ging doen is eigenlijk uh, de kinderen eigenlijk uh, doodmaken, dat was, uh, was zijn bedoeling, en hij riep daar uh, twee dames voor, en dat waren Sifra en Pua, en dat kunt u lezen in Exodus 1 vers 15 uh, en Sifra betekent eerlijk, en Pua betekent geweldig nou, wat kenmerkten deze geweldige voetvrouwen nou? Zij moesten op het moment dat een kindje stierf, moesten zij, als het een jongetje was, moesten zij het doodmaken. Zodat moesten het, moesten het, moesten het, het volk inderdaad niet meer kon groeien. Nou, wat kenmerkten, Dat zien we in Exodus 1, vers 17. Doch de voetvrouwen vroet, vreesden God en deden niet gelijk als de koning van Egypte tot haar gesproken had, maar zij behielden de knetjes een leven. Dat is natuurlijk al de vraag. Voor vandaag, voor ons, voor de kerk, de vrees van de Heer... He, dat heeft met ontzag te maken. De dikke vandalen omschrijven het ook als eh, allereerst als angst, als schrik, als je vrezen opzoekt. En als tweede is het wel heel leuk dat zelfs de wereld het niet kan ontkennen, maar de dikke vandalen geven als tweede ontzag hebben voor God, God vrezen. Nou, volgende diademaat, Martien. Yes. Nou, hoe gaat God met deze eerlijke en geweldige vrouwen om? He? Want zij vrezen dus de Farao. en de Farao was geen grappenmaker. Als je niet deed wat hij zegt, dan had je gewoon een probleem. Maar wat, wat is de reactie van God? Zie we in vers 20. Daarom deed God aan de vroedvrouwen goed en het volk vermeerderde en werd zeer machtig. Dus ondanks de verdrukking, ondanks dat de hen dreigde met moord, zei God, nee, ik ga je gewoon zegenen en er komen nog meer mensen bij. Het gaat er veel harder, het gaat nog veel sneller als van tevoren. Dat is de zegening voor het volk. Een vers na, en het geschiedde terwijl de vroedvrouwen God vreesden, ze bouwde hij haar huizen. Dat betekent, ze kregen een eigen gezin, ze kregen eigen nakomelingen. Er zit een gezegen voor het volk aan, maar er zit ook een persoonlijke zegen aan als je doet wat God zegt. Nou, hierna zie je ook dat de faro de kindjes in de Nijl wilde gaan gooien, ja, want het plan werkte niet. Dan van, ja, dan, 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 misschien moeten ze maar de Nijl in. En een van deze jongetjes die aan die dood ontsnapte, was natuurlijk Mozes. En hier komt Mozes in het spel. En In Exodus 3 zien we dat hij niet meer verborgen kon worden en hij werd, in een mandje werd hij over de, zee, over de Nijl werd hij gedragen. En dat zien we in uh, hoofdstuk 3. Door als zij hem niet langer verbergen kon, zo nam zij voor hem een kistje van biezen. En belijmde het met lijm en met pek. En ze leidden het knechtje daarin. En leidden het in de biezen aan de oever der rivier. Het woord kistje, wat hier gebruikt wordt, is een uh, heel, uh, heel leuk woord eigenlijk. Dat, uh, in het Hebreeuws staat daar teba. En dan zegt u misschien niks. Maar als ik zeg teba van Noach, wat zegt u dan? Met de ark van Noach. God vergelijkt het kistje van, van Mozes is precies hetzelfde als de ark. En wat is het verschil? tussen een ark en tussen een schip. Een ark heeft geen schip, heeft geen roer, heeft helemaal niks. helemaal niks. Dus daar heb je heel veel vertrouwen voor nodig, om ook in die ark te gaan zitten. Dat geldt voor u persoonlijk, dat geldt als gemeente ook. We moeten in een ark uh, gaan zitten. Nou, verder met Mozes. Mozes, hij uh, gaat uh, de berg op, en God op zich voor het eerst in de Braamstruik. Dat zien we ook in Exodus 3, vers 6. Hij zei ervoor, dat is God... Ik ben de God, uw vaders, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En Mozes verborg zijn aangezicht, want hij vreesde God. God is geen God waar we grapjes mee maken. Als je de eerste keer God ziet, als we kijken naar Daniel, Daniel viel hem twee keer flauw. Hij zegt ze van, Daniel kom op, uh, sta op. Als Johannes uh, zijn visioenen krijgt, dan viel hij als dood neer. Dan komt dat God gewoon een, een mens, uh, macht is en niet, ja, geen grappenmaker is. Dat is wel heel belangrijk om uh, um te weten. Wat ik al, trouwens ook interessant vind, is dat God zijn naam verbindt aan mensen. Abraham, Isaac, Jacob, Israël. Nou, Mozes gaat dus met de farao in gesprek. He, hij zegt eigenlijk, ja, hij, hij wordt geroepen door God en hij zegt, ja, dit is wat God vertelt, je moet het volk moet je laten gaan. Nou, uh, God gaat uh, dus plagen sturen. En voor de mensen die het interessant vinden, al deze plagen zijn gericht aan, aan afgoden. En, uh, dus de... de God gaat afrekenen met alle afgoden in de wereld, met de faro als laatste. Want de faro werd ook gezien als een levende god. Uh, hij werd aanbeden als de reïncarnatie van Hores. Misschien was was gezien, die valkenkop is dat. En uh, hij dacht ook echt letterlijk dat hij god was. Hij werd ook echt aanbeden. Dus je ziet de geest achter de faro, die zegt, ja, ik ben god. Die, wie, wie is de god van Abraham? Isaac? ja, wie is dat? Ik, ik ben de god. Dat is wat, wat hij vertelde. Daar gaat Mozes dus mee uh, in gesprek. Nou, en die plagen die gaan dus komen. En die plagen, die zijn ook niet onontkoombaar. Want God is ook een heilig God. Want ik geloof dat God met één hand zijn oordeel tegenhoudt, zijn toren. En met de andere hand reikt hij uit naar mensen om te komen. Maar er gaat een dag komen, lieve mensen. Dan trekt hij allebei zijn handen weg. En dan is het afgelopen. Volgende, wat u. Nou, we hadden net ook gezongen, hè. God zegt... Want ik ben de heren die u uit land doet optrekken. Hè, daar staan we met Mozes. Omdat ik nu door een god zij en omdat gij heilig zijt, terwijl ik heilig ben. Maar voor de mensen die dat moeilijk vinden, is misschien oud testamentisch. Petrus haalt het ook aan in 1 Petrus 1 vers 16. Dus dat is geen excuus. En waarom haalt Petrus, en waarom haalt Paulus, en waarom haalt Jezus, waarom halen die heel veel teksten uit het oude testament, waarom zouden ze dat doen? Er was geen Nieuw Testament. Dus het is ook goed als u uw Bijbel leest... dat u beseft dat op dat moment als die mensen spraken... dat dus als het over de geschriften gaat... dan gaat het over het Oude Testament. Nou, we hebben het over heilig zijn. Maar wat is nu heilig zijn? Heilig zijn heeft dus met apart gezet... dat je wordt apart gezet. Maar wat is het tegenovergestelde van heilig? Goed maar. Onheilig. onrein. Het tegenovergestelde van heilig is gewoon. Als we kijken naar Genesis... 2 Vers 2, We kunnen zien, als nu God op de zevende dag volbracht had zijn werk, wat hij gemaakt had, heeft hij gerust. Dat staat op het woord Shabbat. Op de zevende dag van al zijn werk, dat hij gemaakt had. En God heeft de zevende dag gezegend, en wat heeft hij die? Geheiligd, opdat hij dezelfde gerust heeft van al zijn werk, het wel God geschapen had om te vermaken. Omdat God één dag apart staat, Zijn alle anderen dan onheilig of slecht? Ja, zijn Gewoon. Dus dat is het verschil, dat als u weet wie God is, wie Jezus, als u werkelijk weet wie uw verlosser is, dan bent u heilig, bent u apart gezet. En niet omdat u fantastisch bent, maar omdat God zegt, ja maar ik ben fantastisch, ik ben heilig en daarom mag jij heilig zijn. Ja, maar er zijn dus ook mensen die heel veel goede dingen doen, ja dat klopt, er zijn heel veel goede doelen, dat zijn fantastisch. maar die mensen zijn niet bijzonder in de ogen van God. En dat is keihard die boodschap voor de wereld, maar God zegt, ja maar er zijn enkele die zet ik apart, die zijn heilig omdat ik heilig ben. En er zijn ook dus gewone mensen Daarnaast zijn er ook gewoon hele slechte mensen. Hè? En daar kom ik daarin op terug. <laughs> oké. Okay. Dus kom en zie, wees heilig, want God is heilig. Zijn er toevallig eh, dames zwanger in de zaal? Ja? Oké, okay. ben, ben je een beetje zwanger of ben je helemaal zwanger? Ja, oké. Okay. u bent heilig, u bent helemaal heilig. Je kunt niet een beetje heilig zijn. Dus besef dat. Je bent heilig of je bent het niet. Er zit niks tussenin, toch? Je bent helemaal zwanger of je bent het niet. Nou, maar God zet dus zijn mensen apart. Dat zien we als we bij een plaag aankomen van de ongedierte zo Exodus 8. En ik zal ten dien dagen in het land Goshen, naderen, weet u nog, waar mijn volk woont, ga ik afzonderen. Dat daar geen vermenging van ongedierte zijn, opdat je weet dat ik de Heer ben in het midden des lands. En het woord voor afzonderen betekent onderscheiden, afgebakend, gescheiden. U bent voornaam, u bent prachtig, u bent in Gods woorden apart gezet. Dat hij voort allemaal voor je oor. Dat is fantastisch dat je dat mag beseffen. dat hij dat allemaal bent. En niet omdat wij zo geweldig zijn. Dat we dat kunnen bereiken door is Nee, omdat hij zegt: Ja, maar ik. Ik en ik roep jou. Dus daarvoor mag je ook zijn zoals ik. Nou, bij de veepestplaag zien we hetzelfde. En ik zo, dus 4. En de Heer zal een afzondering maken. Tussen het vee der Israëliten En tussen het vee der Egyptenaren. Dat er niet sterven van al wat van de kinderen Israël is. De plagen kwamen. Of ze het leuk vinden, vonden of niet. Maar het volk werd afgezonderd. Het gaat gewoon een keer gebeuren. Nou, volgende dia, ja Martin. Yes. Nou, waarom uh, is de wereld of het kwaad? Ja, waarom is die dan zoals die is? Nou, als we kijken naar Exodus 9, vers 16, dan zegt hij, maar waarlijk, daarom heb ik u, dus in dit geval de Farao, verwekt. Omdat ik mijn kracht aan u betoonde. En dat ik met men mijn naam vertel op de ganse aarde. God heeft de faro in voor geval dus gemaakt, zodat hij door hem zijn kracht kan laten zien. Paulus haalt deze tekst trouwens ook aan in Romeinen 9,17. Dus is ook heel nieuw testament. Nou, wat het interessante is, van, uh, het licht valt dus beter op doordat er duisternis is. Als je s'avonds op het terras zit, dan uh, herkent je dat misschien wel. Hè? Dan De duisternis overvalt je eigenlijk als het ware, toch? Als je buiten zit dan denk ik, hé, hey, dit is in één keer te donker. Maar toen ik vanmorgen de luxe vlecht op maakte, ik, wow, en het licht is er. Dus het licht breekt echt door. We zien ook duizenden overvaltjes als een deken en het licht dat breekt door. Dat is ook een groot verschil. Nou, de volgende plaag, de Hagerplaag. En God waarschuwt de mensen uit Egypte, dus de mensen uit de wereld, om ontzag voor hem te hebben. Dat betekent dat iedereen een keer gewaarschuwd gaat worden. Exodus 9 vers 20. Wie onder Farao's knechten des heren woord vreesde, die deed zijn knechten en zijn vee in de huizen vliegen. Dus hij heeft niet alleen tegen Israël, tegen zijn volle gezegd tegen de wereld, Hallo, ik ben het. Wil je of wil je niet? Heel simpel. En er waren mensen die serieus namen, maar ook mensen die niet serieus namen. Doch die zijn hart niet zetten tot des Heers Woord, die liet zijn knechten en zijn vee op het veld. Ik heb geen boodschap aan God, wat heb ik met God te maken? Je kunt me nog honderd keer waarschuwen, van allemaal prima, ik doe gewoon lekker wat ik wil. Ja, dat is prima, maar er komt een verschrikkelijke pla plaag en daar word ik gewoon niet blij van. Het feit dat God mensen constant blijft waarschuwen, dat noemen we genade. Dat is genade. God blijft waarschuwen, God blijft vragen, God blijft roepen. Maar er komt een moment, God staat zo, en één hand staat nog zo. Hij blijft waarschuwen, maar we kunnen ook niet zeggen, ik wist het niet, want hij gaat een keer zo doen. Nou, deze plaag is afschuwelijk natuurlijk. Hè? Er komt zelfs vuur uit de hemel. De bomen worden uit de grond gerukt. Dat is echt afschuwelijk. Om te zien, ja nu op het journaal zijn heel veel orkanen aan toestanden. Ja, ik vind het echt verschrikkelijk om te zien. Uh, maar ja, ik weet niet hoe dit was, maar dat moet echt, echt gruwelijk zijn geweest. Dat moet echt verschrikkelijk zijn geweest. Uh, heel veel mensen zijn daar ook gewoon gestorven. Maar, en ik zou dus 926 zien we, alleen in het land Goshen, waar de kinderen Israëls waren, daar was geen hagel. Wauw, we weer apart gezet. Volgende dia, martin. God is goed, we hebben het net gezegd, hè? we herkennen het allemaal, God is goed. Daar ben het helemaal mee eens. Maar op zich, alleen zeggen dat God goed is, dat is helemaal niet zo bijzonder. Exodus 9, 27, hè? dus is na de hagenplacht. Toen schikte de farao heen en riep Mozes en Aaron en zei het hem, ik heb mij ditmaal verzondigd. Hij wordt helemaal gek van de ellende die over hem heen komt. En wat roept hij? De Heer is rechtvaardig. Ik daarentegen en mijn volk zijn goddelozen. Hij zegt eigenlijk, God is rechtvaardig. God is goed. Zelfs de, de tegenstander weet dat God rechtvaardig is. Dat God goed is. Dus dat is, dat is zeker bijzonder. Maar alleen te zeggen, is niet uh, bijzonder. Wat opvalt is dat de vader ook zegt, ik heb mij ditmaal verzondigd. Ja, ik heb nu maar een beetje, ben ik een beetje vervelend geslopt. Alleen, alleen dit stukje, inderdaad. Uh, dat, uh, nee, dat, dat past niet. Dat is niet juist. Inderdaad, uh, Mozes. Dat heb ik echt niet goed gedaan. Sorry. Sorry. Dus ik heb mij één keer... Dus er is geen totale overgave. Nou, Het woord goddeloze dat zijn dus die slechte mensen. Het woord gordeloze dat betekent gewoon slecht, crimineel en zelfs vijandig tegenover God. Dus mensen zijn apart gezet. Je hebt gewone mensen en je hebt mensen die vijandig zijn tegenover God. Daar zit dus het verschil tussen. En dat verschil zie je ook mooi als, als Abraham met God. Als hij God bij Sodom en Gomorrah zegt hij... En Abraham trad toe en zei, zult jij de rechtvaardige met een goddeloze ombrengen? Dat is het verschil, hè? Er zijn goddeloze en rechtvaardige mensen. Nou, de wereld, dus de faro, de goddeloze mensen, vragen om vurig tot God te bidden. Misschien herkent u dat, hè? Mensen om het zin, er is ook niks mis met bidden. Hè? Vers 28. ik bid vuriglijk tot een heren, want het is genoeg dat geen donder gods nog hagel meer zei. Oftewel, stop met de ellende, dat zeggen mensen vaak, en stop ermee. Wat me nu overkomt, het is verschrikkelijk. En het klopt, is ook vervelend. Tot de donder zal ophouden en de hagel zal niet meer zijn. Oh nee, ik ben verkeerd, sorry. Want het is genoeg dat geen donder nog hagel meer zijn. Dat ik jullie lieden trekken laat en jij zult niet langer blijven. Nou, en wat doet Mozes? Hij gaat vervolgens bedden bidden en hij zegt, wanneer ik daar stad uitgegaan zal zijn, zal ik mijn handen uitbreiden voor de Heer. De donder, dus het oordeel. ...zal ophouden en de hagen zal niet meer zijn... ...omdat jij weet dat de aarde des heren is... ...getuigenis van Mozes tot de ander. Gewoon bidden voor de anderen, er is niks mis mee. God laat dus zijn kracht zien. Maar er is een probleem met de wereld... ...en met de goddelozen en ook met de gewone mens. Ze erkennen wel dat God goed is... ...en rechtvaardig maar ontbreekt iets, vers 30. Nochtans, u en uw knechten aangaande, zegt Mozes... ...weet ik dat gelieden voor het aangezicht van de heren God... ...nog niet vrezen zult. De wereld heeft geen ontzag voor God... Ze zien alle wonderen gebeuren, ze zien alles op en afkomen, maar ze zijn niet nederig. Omdat er geen ontzag is, mensen, is ook geen bekering. Het gaat er weer een stukje beter met mij, ik heb God niet nodig. Wat maakt het allemaal uit? Vers 34, toen de farao zag dat de regen en de hagel en de donder ophielden, zo verzondigde hij zich verder en hij verzwaarde zijn hart. Hij zei net daarvoor, God is rechtvaardig, God is goed. Oh, sorry. Oh, bid voor mij. Oh, alsjeblieft, plaag eens hem weg. Yo, doei. Maak het uit. En hij en zijn knechten. Hè? Dus hij, hij verzwaarde zijn hart. Hij het dus niet zijn, zijn hart naar het woord van de Heer. Hij moet ook luisteren en doen wat God zegt. Hij is dus geen echte bekering. Hij liet het volk ook daarna uh, niet, niet uh, wegtrekken. Bij echte bekering voor structurele erkenning van zonde. Eén keer bidden en het is goed met mij. Ja, dat is heel fijn. Maar het is een blijvend, blijvend proces, mensen. En waarom? Omdat God een heilige God is. We moeten constant, moeten we daarmee bezig blijven. God is zeker goed. Maar als ze alleen maar mensen vertellen, God is goed. Vergeef mij, maar dan is het een half evangelie. Het is een half evangelie. Alleen maar mensen zeggen, God is goed. Dat klopt. Zelfs de goddelozen zeggen, God is goed. Ja, dat weet hij. Ja, dat klopt. God is goed. Fijn. En wat dan nou? Ja, God is goed. Dit noem ik zelf ook wel eens, misschien ook wel bekend bij u, het liefdes- of het welvaartsevangelie. evangelie. En dit evangelie kan, komt alleen maar tot het vlees. En komt niet in het hart. Want zet hebben het hart niet naar het woord van God. En als je het hart niet naar het woord van God zet, blijft het in je vlees steken. En verander je niet. Faro verzwaren zijn hart terwijl hij wist dat God goed was. Het evangelie, lieve evangelie, gaat alleen maar over ik. Hoe word ik beter? Hoe word ik welvarender? Misschien wel, wel centraal, hoe wordt mijn kerk mooier? Hoe wordt mijn kerk beter? Hoe word ik een beter leider? Hoe word ik een slimmer leider? Hoe kan ik mijn doel bereiken? Hoe kan ik mensen beïnvloeden? Noem maar op. Varo heeft het gebed, want het mag hem niks kosten. Het mag hem helemaal niks kosten. Nou, tegenwoordig is het ook de vraag, is het de kerk die de wereld beïnvloedt, of is het de wereld die de kerk beïnvloedt? Dat is ook de vraag voor vandaag. We, willen, we hebben onszelf wijs gemaakt en, eh, dat als we hier samenkomen anderhalf uur op zondag, dat dat de kerk is. Maar weet die mensen, dit is, dit is zeker de kerk, ik begrijp ik niet verkeerd. Hè? Maar anderhalf uur op zondag samenkomen is niet de kerk zoals Jezus die gebouwd heeft. De kerk is dat als je straks weggaat, en van maandag en met zaterdag hè, ga je doen wat hij zegt, en op zondag kom je samen in een vier. Om te, om te vieren wat hij zegt. En dat is de kerk. In eerste instantie is de kerk om God te aanbidden. En in tweede instantie mogen jullie de kerk zien als een restaurant. Ik heb vandaag voor u gekookt. Weet je, hij is er en betaald voor u. Ga lekker zitten, geen probleem, mag je eten. Neem wat u wilt, allemaal geen probleem. Maar wat vooral belangrijk is, is dat hij leert om zelf te koken. Als je iedere week alleen maar komt om hier een geweldige maaltijd te krijgen, dat is een magnetron-evangelie. Ik doe wat in de macht, de tron voor u, alsjeblieft, fantastisch, neem het mee naar huis, lekker eten. Maar wie van u, wie van u eet alleen op zondag? Niemand. Je moet maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag koken. Ja, en doe samen op zondag samen eten. Je moet zelf aan de slag. Verwacht het niet van mij, verwacht het niet van de voorganger, verwacht het niet van de oudste, verwacht het van niemand. Verwacht het alleen van Jezus Christus, niemand meer. Volgende dia, dat was mijn intro. Maar bent u er nog? Uh... Oké. Okay. Nou, punt 1 is natuurlijk het woord. Wat hebben we nodig in deze wereld om te overleven? Dat is natuurlijk het woord. Dat is het enige wat je helpt om uit deze wereld te ontsnappen. Ware bekering kan alleen plaatsvinden als je je hart zet naar het woord. Het woord moet vooral hier heel scherp zijn. Hier moet het heel scherp zijn. Buiten moet je minder scherp zijn... Anders hij je geen mensen binnen. Als mensen binnen zitten, moet je niet meer zeggen, oh, dat is goed, oh, dat is lief, oh, dat is fijn. Nee, je moet ook veranderen. Want uh, Rebecca sprak er een week of twee geleden over, als je tien jaar in de kerk zit en je bent totaal niet veranderd, ja, dan moet je je afvragen of je daadwerkelijk bekeerd bent. Broeder Rein Kuziek sprak 5 november 2017, voor de mensen die uh, uh, op internet zitten, sprak hij over het woord. Nou, zeer aan te raden, ik ga dat dus niet helemaal uitleggen. Hè, maar dat is natuurlijk Johannes, daar staat natuurlijk in het begin was het woord, het woord was bij God. En het woord was God. Het gaat natuurlijk over Jezus. Jezus komt tenslotte terug als het woord. Openbaring 19, daar zien we. En hij was bekleed met een kleed dat met bloed geverf was. En zijn naam wordt genoemd het woord Gods. En hij heeft daar uh, ogen als vuur en haren uh, wit als de sneeuw. En uit zijn mond komt twee tweesnijdend zwaard. En het zwaard het ook voor het woord. Dus het woord komt terug met het woord. Dus als iemand die vertelt dat hij niet moet lezen en dat allemaal niks uitmaken. Nee, je moet wel doen. Wie herkent het nog toch? Waar was, het, uh, waar was het? Lees uw Bijbel. Ja, is nooit veranderd. Ja, dat we het niet meer roepen, wil niet zeggen dat het niet meer veranderd is. Handelingen 17 kunnen lezen. De gemeente Berea onderzocht dagelijks de geschriften. Dagelijks. De wereld heeft ons zo geknecht dat wij alleen op zondag samen kunnen komen. En dat is hartstikke fijn. Maar de wereld heeft ons zo geknecht dat we een maand om zaterdag dat we het moeilijker vinden om samen te komen. Is toch zo? Openbaringen 3... Um, ja, gemeente Philadelphia. Philadelphia betekent zoiets als broederlijke liefde. Hè? Dus zo zitten wij waarschijnlijk ook samen, toch? En daar zegt hij, ik weet uw werk en zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven. En niemand kan die sluiten, want jij hebt kleine kracht. Misschien zit u hier vandaag en denkt, ja, wie stel ik nu voor? Of wie ben ik nou? Ik kan eigenlijk helemaal niks. Maar dat is één heel mooi ding. En dan zegt je, Jezus, jij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. Daar gaat het dan. Dat it. Het gaat niet erom hoe mooi, hoe groot, hoe fantastisch. En dat is allemaal leuk. En de dia is ook allemaal fantastisch. Allemaal schitterend. Uh, lampen, uh, techniek. Uh, maar de discipelen die verkochten geen boeken. Die kregen daar geen geld voor. Die kwamen niet op tv. Die vroegen niet om geld. Helemaal niks. Maar ik zeg je één ding: die hebben de wereld op de kop gezet. Alleen met dit. Alleen met dit. Nou vers 10, omdat jij het woord mijner leidzaamheid, dus dat betekent dat je bent standvastig, je bent geduldig geweest, bewaard hebt. En wat is dan de belofte? Zo zal, zal ik ook u bewaren uit de uren der verzoeking, die over de hele wereld komen zal. Oh wacht even, dat is niet wat mij verteld. God is toch goed? God is toch lief? Dat is alleen maar dat. Natuurlijk mensen, we moeten echt begrijpen dat dat de helft is, want er zit een hele laag onder. We moeten mensen ook waarschuwen, we moeten waakzaam zijn in deze wereld. Nou, zie ik, dat is dus Jezus, kom haastelijk, houd dat, je hebt, op dat niemand uw kroon neemt. Nou, één ding valt me op, hij zegt, ik kom haastelijk, dat is 2000 jaar geleden, ik kom haastelijk. Verwacht u Jezus ieder moment? Of denkt u van, ah, carrière is ook belangrijk. <laughs> Niks mis mee overigens, goed je beste doen. Dat bedoel ik niet. We verwachten hem iedere dag. Is, het eerste wat Johannes de Doper, als hij op het toneel komt, het eerste wat hij roept, is bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabij. Is de, weg bre de baan breken van Jezus. En dan komt deze Jezus op het toneel. En wat is het eerste wat hij zegt? Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabij. is een heel centraal thema hoor. Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabij. Verwachten we hem nog iedere dag. Nou, Wat ook mooi is, is dat hij zegt, dat niemand uw kroon nemen. Want u bent een koningskind. Beseft u dat ook? Ja, dat is allemaal leuk. Het is een koningskind. Mijn vader is een koning. Nee, maar u bent heilig, omdat hij heilig is. Wauw. We hebben allemaal een kroon op uw hoofd. Dat is toch fantastisch? En die kroon kan vandaag hier scheef zitten. Ik kan niet door je heen kijken. Ik kan niet door je harten kijken. Alleen God kan dat. Bij sommige mensen staat de kroon scheef. Maar als de kroon scheef staat, wil nog niet zeggen dat die af is. Dus je moet de kroon weer recht zetten. En zorg dat die niet afvalt. Houd wat jij hebt Volgende. Nou, de volgende plaag. Want het licht... Dit was natuurlijk de grootste, een van de grootste beledigingen. Want hier werd de zonnegod Ra, de oppergod, de geweldige god van Egypte, werd hier natuurlijk even in zijn hemdje gezet. Want het was donker en de Ra was in geen velden of wegen te bekennen. Exodus 10, 23. Zij zagen de een en andere niet... Er stond ook niemand op van zijn plaats. In drie dagen. Maar bij al de kinderen Israël was het licht in hun woningen. Nou, wie is dat licht? Mooi, ja, Hoe lang Jezus al betrokken is bij het volk Israël. Toen was hij er al. En God zeide, daar zijn licht en daar werd licht. Johannes 3, vers 20. Gewoon een igelijk, oftewel een ieder die kwaad doet, haat het licht. En komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Denk aan de Farao. hij wilde niet in het licht lopen, want dan zouden zijn zondes aan het licht helemaal komen. Nee, ik heb mij ditmaal verzonnen. ik heb een beetje, ik heb een heel klein beetje gezondigd, heel klein beetje dan. Hij had eigenlijk moeten zeggen, ja dat klopt, ik ben een zondaar. ik heb Jezus nodig, maar dat zei hij niet. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, omdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn. Niets te verbergen. waar licht is. Dat wijk duisternis. Mag Jezus in uw, licht schijnen, in uw leven schijnen vandaag? Dat is de vraag. Mag hij in uw leven schijnen? Wees een mens zonder geheimen. Daarna bekende tekst uit Johannes 8 vers 12. Jezus dan sprak wederom tot een lieder zeggende. Ik ben het licht der wereld. Ik ben het licht der wereld. Die mij volgt zal in het duisternis niet wandelen. Maar zal in het licht des levens hebben. De wereld biedt ook een licht. Een vals licht. Twee Corinthians spreekt erover, dat de Satan zich voordoet als een engel des lichts. ziet er prachtig uit, allemaal geweldig, allemaal fantastisch. Maar het enige wat stand houdt is het woord, want dan herkent hij het echte licht. Nou, wat hier natuurlijk aan vooraf gaat bij Johannes 8, is natuurlijk de overspelige vrouw, Die kennen het allemaal, wie zonder zonde is, die werpen de eerste steen. Ja, en, en daar zien we het, en Jezus zich oprichtende, en niemand ziende dan de vrouw, zeide dat haar, vrouw. Waar zijn deze uw beschuldigers? Heeft niemand u veroordeeld? En ze zeiden, niemand heren. En Jezus zei tot haar, zo veroordeel ik ook? Ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Dus ze komen in aanraking met Jezus. Ze ontmoet hem. En God is goed dat het klopt, maar wat zeg je dan? Ik ben zeker goed, maar ga heen en zondig niet meer. Stop ermee. Uh, volgende, alsjeblieft. Oké, okay, in de wereld. Uh, kunnen we ons zonder God ervaren? Of je bent zonder God, dat kan ook. En dan ben je als het ware naakt. Dan ben je niet compleet, toch? Dan kan je het koud krijgen. Nou, wat komen deze naken dus eerste tegen? Dat zien we in Genesis 3, vers 7. Toen werden hun we beide ogen geopend en zij werden gewaar dat zij naakt waren. En zij echten een vijgenboom bladeren samen en maakten ze schorten. Dus nadat Adam en Eva, uh, ja, we noemen dat dan de zondeval, welke vruchten aten zij? Ja, er staat gewoon vrucht, verder niks. Dat is toch goed om te lezen. Hè? Dat zie je er in een, in, een, in een jaren appel gehoord, maar dat staat er helemaal niet. Dus het is toch goed om zelf te gaan onderzoeken. En ze hoorden de stem van de Heere God wandelende in de hof aan een de wind des daags. Dat klinkt heel poëtisch, hè. Maar dat gebeurt iets anders. Toen verborg zich Adem en zijn vrouw voor het aangezicht van de Heere God in het midden van het geboomte des hofs. En de Heere riep Adem en zeide tot hem, waar zijt jij? God bij dus roepen. Ondanks dat Adam naakt is. Maar er valt één ding op. Adam geeft wel antwoord. Op de vraag, Adam, waar ben jij? Alsof God niet weet waar u bent. Maar de vraag is vandaag, antwoordt u op God? Want God stelt iedere dag de vraag aan u. Ligt niet aan God? U mag tot hem naderen. Is dat is zo fantastisch. Waar zijt jij? Dus ondanks schaamte en schuld, ondanks dat we ons verschuilen, heeft God vandaag naar u roepen. En hij, dus als Adam, zeide, ik, heb uw stem in een, ik hoorde uw stem in een hof en ik vreesde, want ik ben naakt. Deze vrees is dus de angst. Die heeft niks met ons gezegd, ik ben bang. Maar iedere keer als, als God, als de, in de Bijbel kunnen we lezen, iedere keer als er staat, want ik vreesde, zegt de engel of God, vrees niet. Dat is toch fantastisch. Wij zijn bang en God zegt, wees niet bang. Nou, God komt zelf met de eerste letterlijke oplossing. Door Adam te kleden. In Genesis 3, vers 21. En de Heer maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen en toog ze hen aan. Dat betekent dat God weer het eerste offer bracht, toch? Daar hadden ze dieren voor nodig. Dan ik ja, God, is, ja, we moeten al die offers brengen, leven in het Oude Testament. Maar het is heel leuk om te zien dat God het eerste offer bracht. Want anders hadden ze geen, ja, ik weet niet hoe het kleedje uitzag. Maar uh, je kunt het je me voorstellen misschien. Maar hij bracht het eerste offer. Dat betekent ook dat God er altijd is. Dat zij u hem afwijst. God is er altijd, dan u hem feest. Nou, dat is natuurlijk het Oude Testament. Dat was eigenlijk het Nieuwe Testament over kleden. Dit is Romeinen 13. Leef zuiver zoals het hoort. Doe niet mee aan allerlei uitspattingen, waarbij eten, drank en seks centraal staan. Mag geen ruzie en wees niet jaloers. Dat zijn allemaal zaken die we misschien moeten achterlaten. Maar wat dan wel? Omkleed u met de Heere Jezus Christus. En schenk geen aandacht aan de menselijke natuur. Laat uw leven beheerst worden door de Heer Jezus Christus. En geef niet toe aan uw eigen wil. Die alleen maar leidt tot verkeerde verlangens. Dus geloof in Jezus, ontmoet Jezus. Maar net zoals spelen vrouw, maar stop ook met zondigen. Oké. Okay. Iedereen die dus zondig is, is eigenlijk als het ware naakt. Overkomt mij ook gewoon heel vaak. Maar onthoud, ik heb nog steeds de kroon op. Hè? Maar ik kan nog steeds een beetje scheef staan. Nou is er iemand hier die wil beweren zonder zonde te zijn? De volgende dia, Martijn. Nou, ik zou het niet durven, hoor. Wanneer je Jezus niet aan hebt, heb je dus veel meer kans om te gaan zondigen. Sterker nog, je zult gaan zondigen. 1 Johannes 1. Voor de goede oplater, 9 moet 1 naar onder en 9 moet 8 zijn. Ik heb me vergist, sorry. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf. En de waarheid, dus Jezus, is in ons niet. Maar, wat dan wel? Indien wij onze zonde beleiden, waar zijt gij? Ja, maar ik vrees u, je antwoord geven. Hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonde vergeven. En ons reinigen van alle ongerechtigheid. Dat heb je God dus bij nodig. Want God wil u vandaag aankleden. Want u bent heilig, omdat hij heilig is. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot een leugenaar en zijn woord is niet in ons. En gelaten omschrijft, heel mooi vind ik, door de doop in Christus bent u één met hem geworden. U bent als het ware omhuld door hem. Jezus kleedt u vandaag weer aan. Dat is fantastisch, net zoals bij Adam, wordt God u vandaag ook weer aankleden. U hoeft niet in unaki te zitten. Uh, volgende puntje. Nou, dit is wat minder... Leuk, maar wat mag het ons kosten voor de uitocht uit deze wereld? Eén iemand die het heel veel mocht kosten was Abraham. Hij was vol vrees en had heel veel ontzag voor God. Hij luisterde ook naar het woord, want luister naar wat God zei. Genesis 22:12 12. Toen zeide hij, dus de engel, strek uw hand niet uit aan een jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat jij godsvrezende zijt. En uw zoon, uw enige van mij niet hebt onthouden. Uh, Isaac was overigens geen klein jongetje. Isaac was gewoon een wat grotere kerel. En hij had hout op zijn rug. En voor wie zou dat een beeld zijn? Voor wie is dat het stereotype? De wereld viert ook een feest. Uh, Moslims hebben afgelopen maand ook het offerfeest gehad. Het grootste feest binnen de islam. En hun vieren dat Ishmael geofferd werd. Het is heel goed om te weten wat er in de wereld gebeurt. Want het gaat volledig voorbij aan de boodschap dat Jezus u wordt reinigen van die zonde. Van die hoofd en aan uw voetzolen. Het gaat er helemaal aan voorbij. Klinkt heel mooi. Maar het is helemaal anders. Helemaal anders. Nou, Abram was dus, vol vrees, het mocht dan wat kosten. Maar wat zegt Jezus hierover? In Lucas 9 vers 23. En hij zei tot allen. 'Zie u achter mij wil komen, die verlogen in zichzelf en nemen zijn kruis dagelijks op en volgen mij. Dus je moet je oude ik achter je laten. Zijn kruis. Dus niet, het, niet van je buurman, van je buurvrouw, niet degene voor je, niet degene achter jou. Nee. Jouw kruis. En hoe vaak moeten we dat doen? Dagelijks, dankjewel. Dagelijks voor Jezus kiezen. Jezus was de enige natuurlijk die het kruis kon opnemen. Dat is ook niet wat hier bedoeld wordt. Jezus nam het kruis. Dat zijn u en ik totaal niet toen staat. Hij heeft het over uw kruis. Wat is uw kruis vandaag? Kan ik niet voor u bepalen. Lucas 14, 27. En wie zijn kruis niet draagt en mij navolgt, volgt, die kan mijn discipel niet zijn. Want wie van u willen een toren bouwen... Zit niet eerst neder en overrekent de kosten. Dus eigenlijk is Jezus een enorme gentleman, toch? Hij vraagt eigenlijk, weet je het zeker? Want wie gaat iets bouwen zonder dat je weet wat het je gaat kosten? Goedkope, genadig, God is goed. Dan heb je geen idee wat het je gaat kosten. We moeten mensen vertellen, als iemand mij een, een, een offerte komt maken, wil ik graag weten wat het gaat kosten, toch? Als ik maar zoveel euro heb en zeg ja, maar toch zoveel euro meer, ja, dan, ben, dan ben ik toch een, een aap gelogeerd. Dan heb je toch een probleem? Kan niet doen. Dan heb je een probleem? Maar Jezus heeft alles betaald, mensen. Dus het blijft constant bij hem. Een kruis kan ook zijn. Misschien moet u wel sommige muziek niet luisteren. Misschien moet je sommige sites niet bekijken. Misschien moet je sommige tv-programma's niet bekijken. Daar kunnen we heel ingewikkeld over doen, kunnen we ook. Jaren over praten waarschijnlijk. Ja. Daar kom ik heel veel gejaar maar bij kijken. Maar sommige dingen moet je gewoon achter u laten. Want God was heilig, toch? Denk je daar ook aan als u naar die site kijkt? Of denk je daar ook aan als je daarna kijkt? Of naar dit of dat doet? Maar in die fase zegt God nog steeds, waar zij het Is dat fantastisch, man? Dat overkomt mij zo vaak man, dat ik me echt, echt een loser voel, weet je dat? Maar dat er één iemand is die mij aanklagt, en zegt, ja, je bent ook een loser. Hij is geweldig, man, om te herinneren wat allemaal fout gaat. Hij is geweldig om te herinneren wat hier in de kerk allemaal fout is. Ze is echt, is een meester in. Een meester. Maar dan is er eentje die zegt, ja, maar waar ben je nou? Hij wil dat je naar hem toe komt. Dat is toch mooi, man? De tegenstander zegt steeds, of de faro zegt steeds, ik wil, ik zal, ik moet, ik heb recht op, ja maar, Weet u wat Jezus zei? Laat uw wil gezien, en niet de mijne. Goh. 180 graden. Niet wat ik wil, maar wat u wilt. Philippe 3 vers 10. Zegt Paulus, ik wil Christus kennen. En zegt iedereen Amen. En de kracht van zijn opstanding ervaren. Halleluja, het dak vliegt eraf. En dan komt hij. Ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood. Goh hoeveel mensen gaan er nog staan? Zijn er nog mensen? Verstaat u de stem van Jezus, lieve mensen? Verstaat u de stem van Jezus? Dan hoort hij hem ook huilen. God is op zoek naar mensen die huilen waarvoor hij huilt. Daar is hij naar op zoek. God wil zijn binnenste met u delen. In mijn relatie met mijn vrouw lach ik heel veel. Maar als ik niet huil, wat is het dan? Poppenkas, circas, want er geen pipo of wel, alleen maar lachen. Als je die zat dan lach. Andersom. God, en heel even goed luisteren alsjeblieft, is niet op zoek naar leiders. Er is niks mis met leiderschap, begrijp ik niet verkeerd. God is niet op zoek naar leiders. God is op zoek naar volgelingen, naar discipelen. Naar mensen die hun kruis opnemen. Daar is God naar op zoek. Daar is hij naar op zoek. Mozes is misschien wel een van de geweldigste leiders die we kennen, toch? Maar alles wat Mozes wilde, is geen leider zijn. God kwam in zijn hart en hij raakte hem. En hij liet Mozes huilen waarvoor hij huilde. Mozes, ik heb het. Gehuil van uw volk, van mijn volk gezien. En Mozes huilde, waarvoor hij huilde. U moest je voorstellen, Mozes was hoog opgeleid aan het Egyptische rijk. We kunnen hem nu vergelijken met, ja weet ik veel, Harvard, Yale, noem maar op. En in een keer zat hij bij, bij een groepje slaven. En hij kwam met een groepje slaven. En dan zeiden ze, ja wat kom jij doen? Met je hoog opgeleiden, kom je ons nu vertellen wat we moeten doen? En de Egyptenaren zeiden tegen hem, ja wat is met jou? Waar ga je nou naar die slaven toe? Hij werd helemaal door elkaar geschud. Want als, dat is omdat hij huilde, maar voor God huilde. Dus als we menen dat het fantastisch is om op het podium te staan, of om dingen te doen, huil, maar voor God huil. Daar gaat het om. Het gaat om relatie. Mozes kostte zijn volledige identiteit. Hij moest helemaal het nieuw beginnen. Helemaal. Helemaal beginnen. Mozes nam dus ook zijn kruis op zich. En zijn kruis... Dat was ook heel duur. Want hij moest heel veel opgeven. En het kruis kon alleen Jezus opnemen. Volgende dia, Martin. Oké, okay, dat is natuurlijk waar het om gaat. Na de plagen komen we natuurlijk bij, wij noemen Pascha, uh, terecht. En in het Engels heeft daar een mooi woord voor. Dat betekent pas over. En dat betekent dus voorbijgaan. Nou, wat, wat is dan met dat voorbijgaan? Vraagt hij zich af. hè? Nou, wij mogen als gemeente, als persoon, mag u de deur posten van deze gemeente. En van uw hart mag u bekleden met het bloed van het lam. Dat is toch fantastisch. Deze Israëlieten hadden trouwens heel veel geloof. Hè? Moet je je voorstellen, ik ben een slaaf en ik word onderdrukt. En ik had een keihard volk van Egyptenaren. En ik moest in hun ogen een, een god, een lam, moest ik geslachten. Dus wow, dat kost mij al wat. Want ik, ik beledig hen. En tegelijkertijd moet ik geloof, geloof hebben dat als ik dat doe... Ja, dat had ook gebeurt, toch? Want ik heb helemaal geen idee of dat gebeurt. Dus er was al heel veel geloof aanwezig hoor. Ik vind het knap dat ze het deden. Dus zij moesten afrekenen met hun afgoden. Nou, sfeer vandaag de vraag. Met welke afgoden moet u afrekenen? Exodus 12:23 kunnen we het lezen. Want de Heren zal doorgaan aan die Egyptenaren, oftewel de wereld, te slaan. Toch wanneer hij het bloed zien zal aan een bovendorpel en aan de twee zijposten, zo zal de here de deur voorbij gaan. Pasja. En wie de verderver niet toelaten in uw huizen te komen en om te slaan. En het uh, uh, allerbekendste Bijbelvers misschien, is in Johannes, wie, wie weet wat ik bedoel, Johannes 3 vers. Maar wat staat daar? Wil iemand het oproepen? Dat. Dank je wel. God is goed, is natuurlijk een stuk. Want God had de wereld lief. Hij is een enig geboren zoon gegeven, toch? Want God had de wereld lief. God had de Egyptenaren lief. God heeft iedereen lief. Omdat iedereen die in hen gelooft, niet verderven, maar eeuwig leven heeft. Het is links, of het is rechts. Er zit niks tussenin. En de verderver, uit de staatsverdeling vertaalt het mooi, niet verderven. In het Grieks correspondeert dat ook met de verderver in openbaring 9-11. Misschien heeft dat van gehoord, zijn naam is Apoyon, of Abaddon. Hij wordt daar genoemd, de engel des afgronds. Maar wat het mooie is, en dat vind ik het aller is dat God de verderver niet toelaat. Weet u wat dat betekent? Dat God de verderver controleert. Hij is de baas over de verderver. Hij zegt... Die is gemarkeerd. Die is gemarkeerd. Die is gemarkeerd. Nee. Maar, zegt hij... Ga maar. Doe maar. Want God houdt met één hand... zijn toren tegen. Met de andere hand reikt hij uit. Maar er komt één dag... Dat geldt voor ons allemaal. We kunnen de verderver... Niet ontkomen. We gaan allemaal een keer sterven. Maar weet u wat nou het mooie is? Dat Jezus voor u gestorven heeft. En zelfs als hij, stort, als hij sterft, dat hij weet hoe dat is. En dat is ergens niet erg. Je geeft maar gewoon in hand. En dan stappen we er samen overheen. Dat is de belofte die hij voor u heeft. De eerste belofte van Jezus is niet dat hij heel rijk wordt. Of welvarend of fantastisch. Ik gun het u allemaal van harte. Maar de eerste boodschap... Is dat Jezus naar het kruis ging en uw hel op zich nam zodat u niet hoeft te gaan. Dat is het evangelie. En God is goed, 100%, maar Jezus nam uw hel op zich zodat u niet hoeft te gaan. De enige manier dus om aan de verderver te ontkomen is door bedekt te zijn, te omkleed zijn met het bloed van het lam, Oftewel Jezus. Jezus zegt in Matthäus 10, vers 28. En vrees niet voor degene die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden. Oftewel de wereld, de farao, de verderver. Maar vrees veel meer hem die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. Klinkt heel hard aan mensen, maar Jezus nam uw haal op zich zodat u niet hoeft te gaan. Hij controleert alles, 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 alles. God heeft de volledige controle. In Johannes 16, vers 33... Deze dingen heb ik tot u gesproken... dat jij in mij vrede hebt. In de wereld... zult jij welvarend zijn... heel veel auto's hebben... heel veel huizen hebben... Het zal nooit slecht met je gaan. Oh nee, dat staat er niet. In de wereld zult jij verdrukking hebben. Dus neem uw kruis op. Maar heb goede moed, zegt hij. Ik heb de wereld overwonnen. Wauw. Wordt dat niet de centrale boodschap te zijn, toch? En in de woestijn... Dus we zitten misschien in een woestijnfase. Je heeft geen zicht achter u, je heeft geen zicht voor u. Het is warm, misschien is er zand in uw ogen. Maar in de woestijn, daar gaat God spreken. Hosea 2 vers 13. Daarom ziet, ik zal haar lokken en zal haar voeren in de woestijn en zal naar haar hart spreken. In het Hebreus gaan woestijnen en spreken helemaal in elkaar over. Kom in hetzelfde werkwoord. Dat is een technisch verhaal achterwege. Maar voor God is dat heel normaal. En de woestijn spreekt hij, dat is heel normaal, geen paniek. En de woestijn moeten niet vergeten, werd Israël een volk, wauw. Ze kregen een roeping, koninklijk priesterschap. Ze kregen de woorden van God, de tien geboden. Ze kregen de tabernakel, dus de relatie met God, dat God eigenlijk onder hen wil wonen. Maar nog veel belangrijker is, ze kregen zicht op het beloofde land. En omdat we op zoek zijn naar het beloofde land, toch, want we zijn als het ware van deze wereld op weg naar een andere wereld, zijn we ons een soort pelgrim. Zijn laatste die, Martien, uh... <lacht> ja, ik, ik had hem helemaal doorgestuurd. Uh... <lacht> hmm. Lukt het nog, Martien? Hm. Hm. Applausje voor Martin, dankjewel. Martine. <applaus> nou, we hebben dus gekeken naar de overkoepelende gedachten dat u heilig bent. Dat is het geweldig. U bent apart gezet. Er gaat ellende komen. Maar u bent apart gezet. En hoe kunt u dat doen? Gewoon lezen. Ga lezen. Ga lezen. Ga doen. Niet alleen maar voelen, maar ga ook doen. Ga doen, man. Ga lezen wat er staat. Ga delen met elkaar. Blijf aan het werk. Daarnaast is het ja, goed om te beseffen dat we nou eenmaal naakt zijn. Het kan gewoon gebeuren. Ik ben zo vaak naakt. <lacht> Ik wil me gewoon iedere dag wel laten kleden eraan. En de punt drie is, wat mag het u kosten? Wat mag het u kosten? En de pelgrims, psalm, zo wordt psalm 84 ook wel eens genoemd, daar staat, als zij trekken door een dal van balsemstruiken, maken zij het tot een oord van bronnen. Ook hult de vroege regenheid en zegeningen. Een dal van balsemstruiken, daar staat in de Engels de valley of Bacca. En bacca moet u weten, dat betekent iets als verdriet, als tranen. Dus als u gaat door het tranendal... Staat er dan een punt of een komma? God staat nooit een punt. Als u trekt door het tranendal, komma, maken zij het tot een oord van bronnen. Ook al de vroege regenheid en zegeningen. Er gaat zegen komen, mensen. Er is zegen aanwezig. Maar bent u vandaag hier en voelt u dat God tot uw hart spreekt, dan is het de vraag: durft u te beseffen dat u naakt bent? Ondanks dat we misschien in het hof van Ede zitten. He? Durft u te erkennen, ja. Maar hier, ik vrees u. Ik heb, hem, ik heb het niet goed gedaan. Maar dan zegt God, het is fijn man, dat je bij me komt. En ik wil jou vandaag kleden. Ik bid zelf altijd. God laat mij huilen waarvoor u huilt. En breek mij waarvoor u gebroken bent. Als dat het gebed is van deze kerk, he, dan is het niet... De wereld die de kerk beïnvloedt, maar is het de kerk die de wereld beïnvloedt? Want een gebroken kerk beseft dagelijks dat ze naakt is en beseft dagelijks dat het niet om hun draait. Amen.